Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Denle un aplauso a todos los que sirven en los niños, ¿verdad? Si usted es uno de los hermanos, hermanas que está sirviendo en el Ministerio de Community of Hope Kids, eh, póngase de pie, por favor. Ayude donde está. Varios de ustedes, ¿verdad? Qué bueno. Dele otro aplauso a estos amados hermanos, ¿verdad? Y por supuesto, en Community of Hope Kids, en los, en los niños, ahí en nuestro santuario, hay otro grupo de hermanos que están sirviendo. Así que ese aplauso va para ellos y si los ve después, déle las gracias. ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres se pusieron de pie? Creo que aquí ninguno en este momento. Pero la semana pasada vimos lo importante es que haya figuras masculinas enseñando, cuidando, compartiendo con nuestros niños. Qué bueno, gracias. Este es el mes que hacemos énfasis en el ministerio de niños de nuestra iglesia. Qué importante es, cualquiera puede servir. Si, si no le gustan los niños, no se haga voluntario. El único requisito es que eh, le gusten los niños, ¿verdad? Es muy importante eso. Yo les decía que yo estaría allá si no tuviera que estar aquí pero en ocasiones me gustaría estar allá con ellos. Seguimos en el tema que tenemos para estudiar durante este año, desde el principio de este año, la serie El Mejor Año Aún. El Mejor Año Aún, ¿verdad? Y la idea es que todavía tenemos mucho camino que recorrer y hacer que este sea el mejor año de nuestras vidas. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta el 11, ha sido el texto, lema. La segunda carta del apóstol Pedro, nuestro hermano Pedro, su primer capítulo, los primeros 11 versículos. En este momento, si quiere, puede agarrar una hoja donde hace notas. Allí en el boletín tienen algo que cada domingo les presentamos para que puedan escribir notas. Si las hacen en su teléfono puede hacerlo con libertad, o si tiene alguna libreta o algo más, sáquelo. Si no tiene un lápiz, levante una de sus manos, uno de los servidores que están en la parte de atrás. Y hoy son puras servidoras. Estoy viendo hoy a las hermanas, este es el mes de los niños, no de las, no de las damas, bueno, siempre es el mes de ellas, ¿verdad? Eh, pero, sin el pero, olviden el pero. Quisiera uh, ver a, a más hombres sirviendo, amén. Así que, Qué importante es que podamos recordar lo que escuchamos, lo que Dios nos dice. Así que les animamos siempre a tomar notas por eso. Estamos pensando cómo ir sistemáticamente sobre cómo ir cerrando, escúchenme bien, cómo ir cerrando la brecha entre nuestra fe incompleta y las promesas perfectas de Dios. Ahí en segunda de Pedro leímos, ¿verdad? Las promesas de Dios que son perfectas, completas y sobre nuestra fe, la fe que Él nos ha dado, debemos ir aumentando más y más en abundancia esas características que Él nos enseña allí, Pedro, que debemos tener. Debemos ir añadiendo, esforzarnos por añadir. Entonces, cerrar esa brecha entre las promesas de Dios que nos dio, que son perfectas, y nuestra fe que está creciendo, que debe ir creciendo 
cada día. No que lo hayamos alcanzado ya, pero seguimos hacia la meta, dice también el apóstol Pablo. Así que nuestro tema de hoy es devoción a Dios. Nuestro mensaje de hoy, ¿verdad? Devoción a Dios. El diccionario dice, en la palabra devoción es ser completamente o devotamente religioso y piadoso. Clarísimo, ¿verdad? Entendimos todos lo que eso significa. Ah, en realidad no. Es que nadie quiere identificarse con ser una persona devotamente religiosa y piadosa. ¿Verdad que no? Solamente para, para los almanaques. Problemas con el término religión. Muchas veces decimos yo no soy religioso, pero soy un hijo de Dios. Y sin embargo, o por otro lado, más bien vemos a personas que son muy religiosas, pero que no son muy amables. Que no son eh, muy... Uh, no, no, no nos gusta mucho estar con este tipo de personas religiosas, ¿verdad? Y, y vemos que, que aquí el apóstol Pedro nos enseña sobre la importancia que añadamos a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia y a la constancia, devoción a Dios. Ese es nuestro versículo, ¿verdad? Segunda de Pedro 1, 5 y 6 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, porque devoción a Dios es más que ser devotamente religioso y piadoso. ¿Qué es devoción a Dios? Devoción a Dios es entrega total a Dios, completa. Devoción a Dios es no tener a Dios como suplemento, sino como la fuente de nuestra vida. Devoción a Dios es evitar o invitar más bien, invitar a Dios a cada espacio de nuestra vida. Invitar a Dios a cada espacio de nuestra vida. Primera Timoteo 4, 7 y 8 dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. ¿Verdad? Escuchamos, es que la Biblia dice que, no, 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 no. Muchas de las cosas que se dicen por ahí que la Biblia dice y que Dios dice, no lo dice la Biblia. Asegurémonos de que la Biblia lo dice. Entonces él dice, rechaza esas leyendas, esas ideas, esos pensamientos. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Y esta palabra piedad aquí quiere decir devoción a Dios. Ejercítate en la devoción a Dios. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, no tiene nada en contra el apóstol Pedro no tiene nada en contra de ir al gimnasio, de entrenar o de caminar, hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero dice, trae algún provecho, la piedad, la devoción a Dios es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Entonces nos dice, ejercítate para la devoción a Dios. No es algo que viene por casualidad un día amaneciste siendo un devoto a Dios, es, una, es un entrenamiento. Es un ejercitarse a diario para ser cada vez más devotos a Dios. Piedad en este verso es devoción a Dios. La segunda parte de nuestra misión, Community of Hope, ¿qué dice? Recuerdan, la primera parte dice interesar a personas desinteresadas en Jesucristo. La segunda parte dice hasta que todos lleguemos a ser devotos, seguidores de Él, de Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a ser devotos seguidores de Jesucristo. Estamos hablando de eso entonces en esta mañana. El apóstol Pedro nos manda a ser devotos seguidores de Jesús. 
para saber algo, para saber lo que es, que algo es alguna cosa, para saber algo, muchas veces decimos primero lo que no es, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué no es devoción a Dios? Vamos a hablar un poquito de lo que es falsa devoción, ¿verdad? Falsa devoción. Hay quienes pretenden ser devotos. ¿Y la devoción qué es? Entrega total a Dios. Hay quienes pretenden ser seguidores del Señor, pero no lo son en realidad. Y Primera Timoteo, Pablo escribiéndole a su discípulo, dice el capítulo 6, versículo 3, si alguien enseña falsas doctrinas, es decir, desecha las leyendas, desecha la, 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 las enseñanzas falsas. Entonces, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? La enseñanza de Jesús, la devoción a Dios, la entrega total a Dios, la piedad, la piedad verdadera, ¿verdad? Dice, si no se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mentes depravadas carentes de la verdad. ¡Wow! Pero está atacando fuerte a estos que son eh, eh, devotamente falsos, ¿verdad? Que, que es una falsa devoción. Dice, este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Y luego dice el versículo 7, saltamos del 5 al 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Luego el versículo 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la devoción a Dios, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pedro ha mencionado eso, hemos estudiado eso un poco, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, la falsa devoción es, es engreída. Es, eh, ustedes han visto a personas religiosas que pelean y, y hay un, un, decimos cuando, aquí no se habla ni de política ni de religión, porque siempre genera la razón y que, y que realmente no están siendo devotos con la verdadera devoción, sino aquellos que quieren todo el tiempo estar como discutiendo. Y, y, y eh, sí, le dice a Timoteo aquí, el apóstol Pablo, que estas personas y este tipo de, de conductas generan envidias y peleas y discusiones y un montón de cosas que en realidad no son, no son las más importantes. Y vemos que personas se aprovechan de la religión para sacar lucro, para hacer dinero. Ahora, la falsa devoción es engreída, es orgullosa, envidia, divide. Está más interesada en la riqueza que en agradar a Dios. Y eso es lo que es el falso evangelio de la prosperidad que solamente tienen interés, entonces dicen que todas las iglesias lo que les interesa es pedir dinero, lo cual no es cierto, porque hay algunos que lo hacen. Esa es falsa devoción a Dios. Primera o segunda Timoteo, perdón, segunda Timoteo, eso era primera Timoteo 6.3, ahora segunda Timoteo 3.5 dice, aparentarán ser piadosos, aparentarán devoción a Dios. Estamos hablando de la falsa devoción, ¿verdad? Aparentarán ser piadosos. ¿No han visto a personas que, oh, yo les decía que hace algunas semanas en el bodegón estaba hablando con un, con un señor venezolano y, y él me preguntó qué hacía yo y le di varias respuestas y como que no estaba muy convencido y al final me dice, pero ¿qué, qué haces tú en realidad? Le digo, bueno, yo soy pastor. Pastor, tú no pareces un pastor. Yo le digo, ajá, ¿y, ¿y cómo se ve un pastor? 
sacó su teléfono y me sacó una foto del bisabuelo, que era un pastor del año 40, ¿verdad? Y está bien, no estoy diciendo que esté mal él en cuanto a, 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 al Señor, con su traje y parecía un Señor bien serio, con su Biblia, y, y, y eso es un pastor. Le digo, ah, está bien. Bueno, yo soy un pastor diferente, ¿verdad? El, la cosa es que hay quienes aparentan ser piadosos, y dice aquí, segundo Timoteo 3.5, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Es decir, hay poder en la verdadera piedad. Hay poder en la de... Dice, con esa gente ni te metas. ¿Le parece algo que le decía a su abuelita en algún momento? Con esa vecina ni te metas. ¿Escucharon eso en una ocasión? ¿Verdad? Con esa gente dice, le dice a Timoteo, ni te metas. Falsa devoción. Hay gente que pretende ser devota, que pretende ser seguidora del Señor, pero no lo son. Cuidado, ¿verdad? Un oficial de la policía detuvo una vez a un chofer y le pidió la licencia y el registro. ¿Cuántos han pasado por eso en algún momento? Que los paran, ¿verdad? Que los detienen. Muy pocos aquí. Hace mucho tiempo que a mí no, no me detienen o no me paran, pero cuando lo han hecho me, me tiembla a, hasta la pintura, ¿verdad? Eh, el asunto es que eh, el hombre se detiene y le dice, ¿cuál es el problema oficial, verdad? ¿Cuál es el problema? No me pasé ninguna luz roja, no me tragué ningún stop, no venía a exceso de velocidad. ¿Por qué me detiene? El, el, el oficial de la policía le dice, usted tiene razón, usted no hizo absolutamente nada de eso. Pero lo vi cómo le sacaba el puño a la dama que iba en el canal izquierdo mientras usted la pasaba. ¿Verdad? Hombres. ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Dijo, después vi cómo se enrojeció, se enardeció, enojado y golpeó el volante con el chofer de la Hammer que lo pasó. Y después vi que agarró el volante y lo estremeció cuando el tráfico se detuvo antes de entrar en el puente. Y el, el, el hombre, el chofer lo detiene y le dice, ¿es eso un crimen oficial? Él le dice, no. Pero cuando vi en su carro la calcomanía que dice, Jesús te ama, y yo también me pareció que este es un auto robado, así que por eso lo estoy deteniendo. <risa> Espero que los que cargamos la calcomanía Love 561, amemos el 561, no carguemos eso, ¿verdad? No hagamos eso. ¿Algún culpable? Pónganse de pie. Voy a orar por ustedes. No. Jeremy, Jeremy. Jeremy va para otra cosa, ¿verdad? Yo creo que Karen... Karen se sintió culpable y lo empujó. Sería. Siento lo que no, los que no pueden ver en la cámara. Pero bueno, el asunto es, mis amados, que aparentarán ser piadosos. Y podemos cargar una camiseta, una franela, una franelilla, eh, como lo llamemos, ¿verdad? Eh, T-shirt que diga Community of Hope Español. El pastor Dale decía hace algunas semanas, 561, y que no están haciendo las cosas bien, o que tienen las camisetas de Community of Hope para que la devuelvan. ¿Me escucharon? O sea, si carga algo que no debe cargar porque está haciendo lo que no debe hacer, tráigala y le vamos a dar 20 dólares. Negocio, hacemos negocio. ¿Ok? Mis amados hermanos, uh, 
aunque eso es un chiste, debemos tener sumo cuidado con nuestro comportamiento. Quizás alguno dice, ah, entonces no voy a cargar una, una calcomanía. Está bien, no la cargue, es mejor para el testimonio de la iglesia y del evangelio primero, ¿verdad? Hermanos, estemos alertas con quienes pretenden ser devotos. Tito 1.1, Tito 1.1, dice Pablo, siervo de Dios y Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión, es decir, la piedad, la verdad que es según la piedad, lleguen a conocer, es decir, que nos ejercite a nuestra fe devoción a Dios, piedad, ¿verdad? Que vivamos una vida intachable, segunda de Pedro 3.11, el mismo Pedro dice, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Por supuesto que sí, eso es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿qué significa la verdadera devoción? Devoción a Dios, hay una palabra, eusebeia, ¿verdad? Conocí a algunos hombres que se llaman Eusebio, ¿verdad? Quizás usted conoce a alguien que se llame Eusebio, pero la palabra Eusebeia quiere decir reverencia, respeto, piedad, devoción a Dios. Eso quiere decir honor y profundo respeto hacia Dios, reflejado en qué? En las acciones. Respetamos a Dios no, lo con, no solo con lo que decimos, sino cómo nos comportamos. Ir a Dios primero debido a nuestra reverencia y respeto por Él. Él es primero, debería ser. Devoción es tomar a Dios en serio. No es juego. No es juego. Intensidad por Dios es el latido del corazón de una persona devota. ¿Recuerdan cuando el corazón... Palpita porque, oh, estoy en la presencia de Dios. Usamos esas expresiones cuando decimos, ah, cuando no estamos casados todavía, cuando estamos casados aún más, ¿verdad? Amén. Oh, que vamos a ver a, a esta persona y, y, y nos tiembla todo. Y sentimos mariposas en el estómago, ¿verdad? Y se nos nubla la vista. Generalmente son problemas estomacales o problemas de visión, pero... Eh, el asunto es que deberíamos sentirlo por Dios. Eso es devoción. Eso es devoción. ¿Cuántas veces estamos esperando que pase algo, alguna sorpresa del trabajo, queremos estar con alguien o vamos a ir a un lugar, ¿verdad? Los niños cuando van a ir a Disney no pueden dormir, no pueden, o cuando, ¿verdad? Nos pasa eso muchas veces con otras cosas. Eso es devoción a Dios. Deberíamos sentir eso por Dios. Es tomar a Dios en serio. La devoción es entrega total. Es sed por Dios. El Salmo 42 comienza diciendo como el siervo está bramando por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como aquel animal está frente a corrientes de aguas porque tiene sed y está desesperado por tomar agua. Así debería ser nuestra necesidad de Dios. Amar a Dios, como dijo Jesús, significa, el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Esto es devoción a Dios. Eso es devoción a Dios. ¿Por qué es necesaria y tan importante la devoción a Dios? 
¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Pensamos a veces que eso no tiene frutos, que eso no es rentable, que la devoción a Dios no vale la pena. Pero déjenme decirle, la palabra de Dios dice que vale la pena. Vamos a estar en el camino de buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a ser más productivos y vamos a ser mucho más prósperos que nunca antes, aunque no predicamos el falso evangelio de la prosperidad. Es decir, que venimos a Dios porque nos va a dar algo. Y por lo general lo que predican es que te va a dar dinero, que la bendición solamente es abundancia de bienes económicos. Pero no lo es. Ahora, qué importante es que nosotros sepamos y creamos que ser devotos a Dios es bueno para nosotros. Pensamos que haciendo lo que nosotros queremos y nos gusta hacer, vamos a ser más beneficiados. A veces recibimos beneficios inmediatos. Recibimos gratificación inmediata, pero eso a la final nos va a traer mucho dolor y muchos dolores de cabezas o de cabeza. El asunto es, mis amados hermanos, que es, es bueno, es conveniente. En una ocasión, eh, en un versículo dice, en uno de los salmos, la santidad conviene a tu casa, la santidad te conviene. Ser devoto a Dios es conveniente para nosotros. ¿Por qué es necesario? Porque nuestra vida va a ser mucho mejor. Tan sencillo como eso. Nuestra vida va a ser mucho mejor. Vamos a recibir muchas más cosas de las que nosotros podemos alcanzar por nosotros mismos. Y no estoy hablando de bendiciones materiales. Eso está incluido. Pero es mucho más que eso. Vamos a ser personas satisfechas. Personas que estamos cumpliendo un propósito. Vamos a ser hombres y mujeres que sabemos para qué estamos aquí. No estamos angustiados porque no hay un trabajo, porque no hay esto, porque no hay aquello, sino que si lo que nos pasa tiene un propósito y va a ser para nuestra bendición. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay otra cosa más. La devoción atrae a las personas, influye positivamente. ¿Sabe la mejor influencia que usted puede causar en sus hijos? La devoción a Dios. Realmente estar entregado a Dios. Eso va a ser la mejor influencia que usted le puede dar a sus hijos. Decimos, una buena educación, una buena carrera, una buena cuenta bancaria. Eh, eso es bueno. Pero no hay nada mejor que usted haya influido en su hijo una pasión por Dios. Una vida consagrada a Dios. Porque eso le va a dar todo lo demás. Todo lo demás va a venir con eso. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no somos más devotos a Dios? Una razón es por ignorancia. Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque no nos hemos dedicado, no nos hemos ejercitado más en conocer la vida piadosa que Dios quiere para nosotros. Qué importante es que nosotros crezcamos. Por eso dice, desecha de inventos humanos sino lo que la, la palabra de Dios realmente enseña. Por eso enfatizamos tanto en conocer la palabra de Dios. Cuando desconocemos su palabra, no podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por conveniencia. A veces no lo hacemos por conveniencia. Queremos lo mejor de ambos mundos y pensamos que nos las estamos comiendo, ¿verdad? Me las estoy comiendo. Estoy haciendo lo que quiero y también estoy sirviéndole a Dios. Pero el Señor dijo, nadie puede servir a dos señores. Se está engañando a usted mismo. Pensamos que es más conveniente para mí. 
pero no, no podemos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos por desobediencia? Conocemos quizás la palabra, sabemos lo que es mejor para nosotros, pero sencillamente decidimos no hacerlo. Al decidir no hacer lo que Dios quiere, ya tomé mi decisión. Estoy decidiendo no ser devoto a Dios. Y al hacerlo, va a ir en detrimento de mi propia persona. Porque no hay nada mejor que serle devoto a Dios. Aquí en la, en la mesa alguien me preguntaba si traje toda mi farmacia. Dije, bueno, no hay supuestamente químicos aquí, ¿verdad? No hay muchos. Entonces no es medicina, pero son suplementos. Son suplementos. Son suplementos alimenticios, ¿verdad? Uh, vivimos en una cultura de suplementos. Y algunas veces tratamos a Dios como si Él fuera un suplemento en nuestra vida. Y Él no es el centro de nuestra vida. Pero el Señor no es un suplemento. Todos estos suplementos son buenos. Tratamos de comprar lo que sea mejor. Pero son suplementos, escúchame bien, son suplementos que suplen, no son la fuente Así es como muchas veces tratamos a Jesús, Él es un suplemento. Señor, te necesito aquí, ven para acá, te necesito aquí, vamos para allá y haz esto. Pero Él no es el centro de mi vida. Jesús no quiere ser un suplemento y no lo va a ser. Él no va a ser suplemento de nadie, Él es el centro. Vamos al templo una o dos veces, un poquito de Jesús, dicen algunos, me lleva lejos, ¿verdad? Hoy oh, me siento también cuando voy al templo. Algunos se sienten también que vienen cada seis meses. Y está bien, siga viniendo cada seis meses, pero no va a ser tan bueno como que usted esté conectado con Dios, su palabra, con la comunidad, con la congregación. No estamos hablando de venir al templo solamente, estamos hablando de tener una relación íntima con Dios, de ser devotos a Dios, de entregarle nuestras vidas completamente a Dios. Alguien me mandaba un, o, o puso, ¿verdad? Yo copié algo que pusieron en, 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 en Facebook, que algunos de ustedes pusieron un like ahí, ¿verdad? Que, que dice... La iglesia no debe ser, uh, la palabra no era suplemento, pero la iglesia no debe quedar como eh, una de tus actividades. La iglesia debe ser prioridad y debes organizar toda tu vida alrededor de eso. Lo importante es que entendamos que Dios quiere ser el centro de nuestras vidas, que Él no es un suplemento. Estos son suplementos, Jesús no lo es. En realidad... La verdadera alimentación, una buena alimentación, es lo que nos va a ayudar con nuestra salud. No recuerdo las cifras, pero 70-80% es buena alimentación, 20% es gimnasio y suplementos y otras cosas. Jesús no es un suplemento. Jesús es el centro. Y Él quiere ser el centro de tu vida. Él quiere ser aquel con quien no puedo vivir si no lo tengo que no puedo respirar si Él no está presente en mi vida. Entendemos eso, entendemos eso. ¿Qué pasa si no somos, verdad? Nuestra relación con Dios se convierte en religión y se convierte también en hipocresía. Nos metemos en grandes problemas cuando Cristo no es el centro. Oh, yo les puedo contar experiencias en mi propia vida, ¿verdad? Cuando no he hecho lo que Dios ha querido porque no he puesto a Dios en primer lugar. Aún cosas buenas como comprar un carro, como comprar una casa, como hacer ciertas cosas que yo quise hacer y que, y que pueden ser una bendición, se convierten en una maldición porque Dios no ha sido el centro de mi vida. 
el matrimonio, que es tremenda bendición de Dios, cuando no está hecho con Dios como el centro de la vida, se puede convertir en un desastre. Y cuando vivimos de esa manera, eso no es devoción a Dios, eso es hipocresía. Porque no estoy dejando que realmente Dios sea el centro de mi vida. Cuando no lo hacemos entonces, nuestra vida se puede convertir en pura religión. Cuando no lo hacemos, cuando no tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, alejamos a las personas de Dios. No estamos atrayendo a las personas hacia Dios. Porque se dan cuenta en realidad cómo somos. Sobre todo los que están más cerca para nosotros. El Señor vino a decir, o el Señor dijo más bien, yo he venido para darles vida abundante, vida con propósito, con sentido. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. El Señor no quiere una vida aburrida para nosotros. Ser cristianos no es una vida aburrida porque no puedo hacer esto o aquello. No, hay muchas cosas que Dios quiere que yo haga y que me llenan, que me satisfacen y que traen propósito a mi vida, sentido a mi vida. Como hemos dicho muchas veces, un cristiano triste no es más que un triste cristiano. ¿Verdad? No, no, no hay un, un cristianismo y tristeza y, 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 y depresión y, y, y este tipo de, de cosas que asociamos con cristianos no son compatibles. Porque el evangelio del Señor, ¿quién creó el humor? ¿Quién creó el buen humor? Dios, Dios. Que el diablo se haya robado, parte de eso es otra cosa. Pero Dios quiere que vivamos siempre bien humorados, que, que seamos jocosos. Que Dios, yo creo que el Señor Jesús tenía buen sentido del humor. El mismo Dios también. Recuerden allá cuando estaban construyendo la torre de Babel. El sarcasmo que lanzó Dios porque dice, Dios bajó a la tierra para ver lo que estaban haciendo. ¿Cómo que Dios bajó si Dios está ahí? Dios no tenía que bajar. Sin embargo, Él dice, Dios bajó. Oh, oh. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dios tiene buen sentido del humor. Dios, Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos que cuando no estamos siendo devotos a Dios, no vamos a disfrutar la vida al máximo. En ningún sentido. Porque ni lo disfrutamos allá ni lo disfrutamos aquí. Porque estamos con un pie allá y con un pie aquí. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Cómo ser más devotos? ¿Qué queremos que hagan? ¿Qué queremos... ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Y aquí venimos, primero, ¿no? a ver qué, qué vamos a sacar de todo eso en esta mañana. Primero, no dividas tu vida en departamentos. Esto es del Señor, esto es mío, esto es de la iglesia. No, no, el Señor no quiere hacer un suplemento. Él no quiere tener áreas de tu vida, Él quiere tener toda tu vida. O la tiene todo o no quiere nada. El Señor quiere ser el centro de tu vida. ¿Saben que hay algunas áreas de nuestras vidas en donde no invitamos a Jesús? ¿Y saben por qué? Porque no queremos escuchar lo que Él nos tiene que decir. ¿Verdad que sí? ¿Ha hecho usted algo que sabía que sus padres, o su esposa, o esposo, o su hermano, sabía que no querían que hiciera porque sabían cuál era el resultado, porque había pasado por la misma experiencia y cuando usted lo hizo, lo último que usted quería escuchar, ¿qué era? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Por conveniencia. Oh, no invitamos al Señor aquí, porque sé lo que me va a decir. ¿Sí o no? ¿Cuántos convictos en esta mañana? ¿Verdad? 
Sabemos lo que nos va a decir. Dentro de nuestra no dividamos nuestra vida en departamentos. O Él es el centro de nuestra vida o no lo es. Pero no hay puntos intermedios. Con el Señor no hay grises. O somos o no somos. En segundo lugar, invita al Señor a cada espacio de tu vida. A cada espacio. No solamente áreas de tu vida. Yo quiero, Señor, que tú estés a cargo de esto, pero de mis emociones no. Yo quiero que estés a cargo de esto, pero mis finanzas no. Yo quiero que tú hagas esto, pero esto no. No podemos negociar con Dios de esa manera. La meta es que seamos seguidores, devotos de Él. En tercer lugar, confía en Dios. Si Él te dice, haz algo, hazlo, y Él, y él, y él se va a encargar de ti. Si Él te dice, da, dalo, y Él se va a encargar de ti, Él va a proveer. Lo que Él te pida que hagas, hay la garantía de que Él te va a respaldar. Él va a bendecir lo que Él te pide que tú hagas. Todo será mejor. Así es como tendrás tu mejor año aún. Lo es. Espero que sea. Si somos devotos, seguidores de Dios, va a haber una transformación completa en nuestras vidas. Así que en esta mañana, lo que quiero invitarlos a pensar y a hacer es esto. Jesús, te invito a... Y hay un espacio ahí blanco, ¿verdad? Una línea para que cada uno de nosotros rellene. Entonces usted ponga allí lo que debe poner. Pero espérense un momentito allí todos. Porque quiero que todos participen de este ejercicio. Y en oración, antes de que suba. Si tiene papel y lápiz allí, o si no en su mente, haga este ejercicio. Y en oración, yo les puedo señalar algunas cosas. Jesús, te invito a, y esa línea, a mis finanzas. Jesús, te invito a entrar en mi matrimonio. Jesús, te invito a entrar en mi familia. Te invito a entrar en mi noviazgo. Te invito a entrar en mis diversiones. Jesús, te invito a entrar cuando miro televisión. Te invito a entrar en mi habitación cuando estoy solo frente a la computadora. Te invito a entrar en mis redes sociales. Hoy, las redes sociales. Te invito a entrar en mis comidas. Te invito a entrar en mis bebidas. Te invito a entrar en mis conversaciones. Te invito a entrar en mi autoestima. Te invito a entrar en mi humor. Te invito a entrar en mis luchas cuando debo perdonar a alguien que me ofendió. Jesús, te invito a entrar. Cierra tus ojos un momento, por favor. Y si estás escribiendo, manténlos abiertos. Pero lo que quiero es que cada uno medite en su propia vida, en su propia necesidad. Jesús, te invito a entrar en dónde necesita, a qué espacio de tu vida necesita Jesús entrar, que no le hayas entregado a Él. ¿Qué área de tu vida no le has entregado al Señor? ¿Qué espacio de tu vida necesita ser lleno por la presencia de Dios.
Jesús, te invito a mi soledad, a entrar en mi soledad. Me siento solo muchas veces. Jesús, te invito a entrar en, en mis frustraciones. ¿Por qué estoy frustrado en algunas áreas? Jesús, te invito a entrar en mi auto cuando estoy manejando. Jesús, te invito a entrar. No para que sea el copiloto, sino para que él maneje, ¿verdad? Jesús, te invito a entrar. Y en silencio, dile al Señor. Jesús, te invito a entrar. ¿A dónde estás invitando a Jesús a entrar? ¿A dónde quieres que Jesús entre y llene? Pongámonos de pie y cantemos. Y después de hacerlo, vamos a concluir orando. Y en ese momento, invitación para cada uno de nosotros. Es que le invitemos a Él. Es que lo dejemos a Él. Entendiendo la importancia que debemos ejercitarnos para la piedad. Es mucho más que hacer una oración. Es estar dirigiéndola. Cada decisión que tomamos debe ser dirigida por Él. Que estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Ejercitándonos para vivir una vida devota a Dios. Vamos a cantar y después vamos a orar.